0: RFI à Kurpip, 93.2 FM. Et on va continuer de parler de cette guerre en Ukraine dans la revue de presse internationale. Bonjour Véronique Rigolet. Bonjour Florent, bonjour à tous. La perspective d'une guerre qui va durer sur fond de nouvelles guerres froides entre les États-Unis et la Russie.
1: Oui, en exposant hier leur vision radicalement différente de l'avenir de l'Ukraine, nous dit New York Times, les présidents Biden et Poutine n'ont semblé s'accorder que sur un seul point, le conflit est loin d'être terminé. Pire encore, les tensions mondiales font désormais écho à la guerre froide, commente le Wall Street Journal, alors même que dans son discours violemment anti-occidental, le président russe a annoncé suspendre sa participation au traité New Start. Le dernier traité signé avec les états unis pour limiter le nombre et le déploiement de missiles nucléaires à longue portée. Poutine signale ainsi le retour des essais nucléaires de la guerre froide, s'inquiète le Times. L'Ukraine est devenue l'épicentre d'une bataille plus large, celle qui voit s'affronter les acteurs d'une guerre froide inachevée, commente également le temps. C'est désormais une bataille de survie entre l'Occident et la Russie, analyse de son côté le Guardian. Une escalade qui inquiète beaucoup à Berlin, où le chancelier Scholz décrit le parcours de Poutine comme étant très déprimant, rapporte le sous de qui souligne que depuis l'arrivée de Biden en Pologne, après sa visite à Kiev, eh bien les Russes ont en tout cas continué de bombarder sans relâche l'est de l'Ukraine, comme si Poutine voulait dire « Bonjour, moi aussi, je suis toujours là ».
0: Alors, dans ce climat de guerre froide, Véronique, la Chine annonce sa volonté de jouer les médiateurs entre la Russie et l'Ukraine.
1: Alors que les états unis ne font que jeter de l'huile sur le feu, accuse le Global Times chinois. Le président Xi Jinping se prépare en tout cas eh bien, à se rendre à Moscou dans les tout prochains mois pour un sommet avec Poutine, assure le Wall Street Journal. Pékin qui affirme vouloir jouer un rôle plus actif pour mettre fin au conflit, nous dit encore le quotidien américain, et qui devrait donc, d'ailleurs, dès cette fin de semaine, présenter son propre plan de paix. Une initiative diplomatique qui laisse sceptique les capitales occidentales, souligne encore le Wall Street Journal, alors même que les états unis accusent la Chine de se préparer à fournir des armes à la Russie. Des accusations réfutées par Pékin qui martèle qu'elle n'armera pas la Russie, même si la Chine, et eh bien, n'exclut pas la possibilité que Moscou puisse acquérir des armes ou bien encore des équipements chinois auprès près de pays tiers, souligne de son côté le South China Morning Post. Et
0: puis en Russie, le ton continue de monter entre le patron des paramilitaires de
1: Wagner, Yevgeny Prigogine, et le ministre de la Défense, Shoigu. Pour la deuxième fois en deux jours cette semaine, Wagner se paye Moscou, nous dit Divelt, en accusant carrément le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, de haute trahison pour avoir privé, dit-il, ses combattants de munitions et ce afin de détruire les unités Wagner qui se battent pour la ville de barkmouth dans l'est de l'Ukraine. Un désaccord entre l'armée et Wagner qui met à l'épreuve la machine de guerre russe, commente le Wall Street Journal qui note que les dernières attaques de Prigodzin sont en tout cas intervenues hier en plein discours du président Poutine devant la Douma. Prigodzine qui cherche à s'attribuer le mérite de victoire telles que la prise de Soledad en janvier dernier ou bien encore la capture de Sivirodoniesque l'été dernier est en tout cas de plus en plus mise à l'écart, nous dit encore le quotidien américain, alors que Moscou recalibre son effort de guerre. Le patron de Wagner, à qui l'on prête également des ambitions politiques, pourrait en tout cas se voir exposé désormais à des sanctions puisque toute déclaration visant à discréditer les forces et bien, peut être considérée comme une infraction pénale en Russie, note encore le quotidien américain.
0: Enfin Véronique, dans, dans la presse internationale, l'histoire d'un ancien ministre antidrogue au Mexique, reconnu coupable à New York aux états unis de trafic de cocaïne.
1: Oui, Gennaro Garcia Luna, l'ancien champion de la lutte anti-drogue au Mexique, a été jugé coupable d'avoir trahi son pays en acceptant des millions de dollars de pots de vin de la part de violents cartels de la drogue qu'il était censé poursuivre. Rapporte le New York Times. Il risque désormais la prison à perpétuité. Note de son côté, El País, qui souligne que c'est en tout cas eh bien, devant le même tribunal new-yorkais qui avait fait tomber il y a quatre ans maintenant le célèbre baron de la drogue mexicain El Chapo Guzman qui lui aussi eh bien, depuis purge une peine de prison à vie aux états unis
0: Merci Véronique Rigolet. C'était la Revue de Presse Internationale.